0: Mal, ja. du, du mal. Ich habe dich letztes Mal schon so gepriesen, aber <lacht> <lacht> jedes Mal, wenn du predigst, ich finde das awesome. Danke, Jesus, für Michael, danke für dein Wort in seinem Mund und ich bete, dass es klar kommt, dass du, dass du dein Wort sprichst zu jedem Herzen hier. Schließ es uns auf, Jesus, Lass uns, dass wir dich erkennen, dass wir dich sehen. Halleluja. Ah ja, das ist letztes Mal schon mal abgefallen, Halleluja, dann nehme ich das andere auch an, ha. Hallo, guten Morgen. Ich glaube, der Steffen mag das so, wenn ich predige, weil er das gleiche vorher auch schon sagt. <lacht> so als Einleitung. habe ich hab gerade mal gedacht, okay, mal gucken, ob er meine ganze Predigt schon hält. So awesome. Ich finde es richtig cool, wie der Heilige Geist wirkt und uns zusammenfügt. Auch was Julius gesagt hat, alles kommt, kommt richtig zusammen. Bevor ich in meine Predigt einsteige, noch zwei ganz kurze Hinweise. Und zwar am Mittwoch mache ich ja immer meinen äh, Teaching-Abend. Um 19 Uhr, wir sind im Galater, nächsten Mittwoch machen wir das auch. Also trotz Fastentreffen machen wir auch das Teaching, aber es wird dann hier einfach während dem Fastentreffen quasi stattfinden. Also ihr könnt euch freuen. Am Mittwoch geht es weiter mit Galater 5. Wir gehen wir ja voll rein. Also bloß, dass ihr wisst, das geht weiter. Nicht, dass ihr was verpasst. Und dann äh, ganz wichtiger Hinweis noch für alle, die über die Jüngerschaftswoche nachgedacht haben oder das schon weitergegeben haben. Ich hatte mal angekündigt, das ist im Juni. Das wird leider nicht funktionieren. Wir müssen es auf Mai verlegen. Ich werde ähm, die nächsten Wochen nochmal eine klarere Ansage machen und auch ein Video rausschicken, wann genau das stattfinden wird. Bloß schon mal, dass hier nicht noch weitere Leute anmeldet oder so. Bisher hat sich noch keiner angemeldet bei mir, außer eine Person. Und äh, genau, das ist jetzt kein Problem. Aber nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Halleluja. So, Abkündigungen abgehakt. Ihr dürft mal alle aufstehen. Und dann habe ich eine kleine Aufgabe für euch. Und zwar, ich habe eine Frage. Wer, wer hat das Thema schon gelesen? Ich habe es gestern Abend erst reingeschrieben in die, auf die Homepage. Keiner hat es gelesen. Okay, außerdem awesome. macht ja nichts. Ich habe es gestern reingeschrieben. Mein Thema heute ist Heiligung um jeden Preis. Fragezeichen, Ausrufezeichen und jetzt habe ich eine Frage für euch und zwar, wessen Aufgabe ist die Heiligung? Ist die Heiligung deine Aufgabe oder die Heiligung Gottes Aufgabe und wir machen das jetzt so, ihr dürft euch da mal jetzt gerade überlegen, wie ihr das seht und wenn ihr denkt, der Mensch muss sich heiligen, geht er darüber, wenn ihr sagt, das ist Gottes Aufgabe, mich zu heiligen, dann geht er darüber, okay? Ihr dürft euch natürlich irgendwo hier zwischen auch positionieren, aber denkt mal ehrlich drüber nach, wie siehst du das? Wer macht die Heiligung? Machst du das oder macht Gott das? Positioniert euch mal. als Mensch, gut. okay. Und jetzt müsstet ihr euch bewegen. Dann stell dich dahin, wo du denkst. Of course, you can work. You can go wherever you want. It's just, da. There's man. There's God. And now you try to find. Muss mir nicht erklären. Okay, kommt ihr langsam da an, wo ihr euch wohl fühlt, oder? Okay. Sitzt ihr da noch bewusst oder ist das einfach eure Übersetzungsecke? Okay, es ist ja jeder frei. So, ist jeder da, wo er sein möchte? Oder wo er denkt, dass er ist, aber vielleicht auch gar nicht sein möchte? Vielleicht willst du ja gar nicht da stehen, wo du gerade weißt, dass du da stehst, wo er versteht, was ich so, ein langer Satz. Es kann ja sein, dass du denkst, Heiligung ist voll das, was ich machen muss. Und du stehst deswegen hier ganz da drüben. Du würdest dir aber wünschen, es ist eigentlich anders. Aber du stehst halt trotzdem da, weil das, das ist, was du glaubst. Es kann auch sein, dass du da drüben stehst und glaubst, Heiligung hat nichts mit mir zu tun. Das macht alles daher. Er entscheidet, ob ich jetzt heilig werde oder nicht. Aber vielleicht denkst du, vielleicht stehst du da auch nur, weil du es dir wünschst, aber eigentlich gar nicht glaubst. Okay, ihr dürft an dem Ort, wo ihr jetzt seid, Ist jetzt vielleicht ein bisschen schwer für euch. Mal die Augen zumachen, einen kurzen Moment innehalten und den Herrn fragen, ob ihr richtig steht, wo ihr steht. Also fragt den Herrn. Meine Einschätzung von Heiligung ist die richtig. Und wenn ihr euch dass ihr euch nochmal bewegen müsst, dann bewegt euch mal dahin, wo er sagt, dass ihr hin sollt. Und nicht gucken, was die anderen machen, sondern da, wo ihr hin müsst. Das kann ja auch ganz unterschiedliche Gründe haben. Spannend. Okay, ihr dürft euch wieder setzen. Ich hoffe, der Herr hat zu euch gesprochen. Das war's. Wir machen jetzt auch mal Spaß. Ein bisschen was sage ich euch schon noch. Ich kann da ja gar nicht anders. So, die Frage ist natürlich überhaupt nicht so einfach, ne? Wer ist jetzt für die Heiligung zuständig? Was ganz klar ist, ist, dass Gott möchte, dass wir heilig sind. Ich lese mal gerade was aus 1. Thessalonicher ab Vers 3. Da steht, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Also wir wissen auf jeden Fall schon mal ganz klar, der Wille Gottes ist unsere Heiligung. Ich lese noch ein bisschen weiter hier im Text dass ihr euch der Unzucht enthaltet, dass es jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen, nicht mit leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen, dass niemand zu so weit geht und seinen Bruder in dieser Angelegenheit übervorteilt, denn der Herr ist ein Rächer für all diese Dinge, wie wir euch zuvor gesagt haben und ernstlich bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht zur Unreitheit berufen, sondern zur Heiligung. Deshalb... Wer dies verwirft, der verwirft nicht Menschen, sondern Gott, der doch seinen heiligen Geist in uns gegeben hat. Ganz wichtig. Der Wille Gottes ist, dass wir geheiligt sind. Dass wir heilig sind und heilig leben. Er hat uns dazu berufen, steht hier in Vers 7, nicht zur Unreinheit, sondern zur Heiligung. Und dann sagt Paulus hier: und wer das anders sieht, der verwirft nicht die Meinung von den Menschen, sondern er verwirft Gott. Ja, also wenn wir als Christen sagen würden, wir müssen gar nicht heilig leben, Gott einen Lügner nennen, einfach nicht. Und dann steht hier noch was ganz Wichtiges, Vers 8. Wer dies verwirft, der verwirft nicht Menschen, sondern Gott, der doch seinen heiligen Geist in uns gegeben hat. Also Gott hat den heiligen Geist in uns gegeben. Das heißt, das, was ich hier vorgelesen habe, sagt Paulus zu Menschen, die den heiligen Geist empfangen haben. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Das heißt, diese Menschen kennen die Liebe Gottes. Die wissen, dass Heiligung zum Beispiel nicht von Gott verlangt wird, weil er einfach halt was von uns verlangen will, sondern weil er uns liebt und weil er uns zuerst geliebt hat, weil er uns seine Liebe gegeben hat. In Hebräer 12, 4 steht auch, dass wir der Heiligung nachjagen sollen. Also es ist tatsächlich was, ja, was Gott möchte. Er möchte, dass wir heilig sind. Das ist sein Wille für uns, die Heiligung. Und in Hebräer heißt es sogar, wir sollen der Heiligung nachjagen. Das klingt nicht so wie, ich warte halt mal, bis es passiert. Ja? Gleichzeitig dass wir es eigentlich nicht machen können. Wir können nicht ohne ihn heilig leben. Ja, deswegen hat er uns seinen heiligen Geist gegeben, dass wir heilig leben können. Und in all den Briefen sagt Paulus auch nicht an die ganzen Sünder, die versuchen heilig zu leben, sondern er schreibt an die Heiligen in Ephesus, er schreibt an die Heiligen in Korinth, er schreibt an die Heiligen in Rom, er schreibt an die ganzen Heiligen, ja. Paulus hat nicht gewartet, bis seine Gemeinden gestorben sind und er dann äh, geguckt hat, was haben die alles für tolle Sachen gemacht und hat sie dann heilig gesprochen und die Gebeine irgendwo aufgestellt, damit man die küssen kann oder so, sondern er hat gesagt, an die Heiligen, die von Gott berufenen. Und eigentlich ist mein Punkt nicht, euch zu sagen, hey, ihr müsst alle weiter darüber und für eure Heiligung arbeiten, sondern Mitte ist wahrscheinlich richtig, ich weiß noch nicht mal genau, ja, Aber Gott heiligt uns. Er hat uns heilig gesprochen durch das Blut Jesu Christus. Er hat uns besprengt mit seinem Blut. Er hat uns herausgeholt aus der Finsternis, versetzt in sein Licht. Er hat uns geheiligt. Wir sind heilig. Und weil wir heilig sind und weil Gott heilig ist, sollen wir heilig sein. Weil wir heilig sind, sollen wir heilig sein. Nicht weil wir dreckige Sünder sind, die sich jetzt äh, verändern müssen, damit wir Gott gefallen damit wir eine Beziehung mit ihm haben können, sondern weil er uns geheiligt hat, er hat uns rausgekauft aus der Sklaverei der Sünde. Und jetzt können wir Gemeinschaft haben mit ihm und wenn wir mit ihm zusammen sind, dann werden wir verändert. Ihr kennt vielleicht, vielleicht habt ihr mal so einen Luther-Film gesehen oder so, wenn nicht, dann wisst ihr das auch. Luther zum Beispiel, ja, der wollte ja auch Gemeinschaft mit Gott haben. Hat dann irgendwann die Gnade entdeckt, das hat ihn freigesetzt. Vorher musste er irgendwelche Treppen da hochrutschen ja, in Rom ich habe mal heute Morgen noch ein bisschen gegoogelt, die gibt es ja immer noch, die Treppe, ja? die wurde angeblich, ist da auf dieser Treppe Jesus zum Palast von Pilatus hoch. Jeder weiß, dass die Treppe natürlich nicht in Rom sein kann, aber die wurde von Jerusalem extra rausgemacht und dann darüber gebracht. Ja? Und damit man dann solche Bußübungen machen kann, ja? weil man hat ja im Katholizismus ganz viel so. Man macht die und die Übungen, damit man dann Gott besser gefällt oder damit man halt irgendwelche Sünden abarbeitet, weil die mit Gott hat. Das ist halt ziemlich hart, ja, und ich frage mich auch, was Gott davon hat, wenn ich eine Treppe hochrutsche. Ja, natürlich kann man sagen, ja, du bist dann besonders demütig und so und zeigst Gott, dass du eigentlich Abfall bist. Aber das ist nicht Gottes Wille. Jesus hat nicht sein Blut vergossen, sein kostbares Blut, mit dem er uns gekauft hat, dass wir dann Denken Demut heißt, ich bin einfach nur ein Abfall und ich muss jetzt irgendwie versuchen, durch unnütze Dinge Gottes Liebe auf mich zu lenken. Ja. Auch, ich habe das äh, betitelt, Heiligung um jeden Preis. Es gab meinem im dritten Jahrhundert so einen Mann, der hieß Origenes, der hatte irgendwann keinen Weil. <lacht> Habt ihr das geschnallt, ja? Keiner hat gelacht, oh Mann. Auf jeden Fall, dieser Mann hat Matthäus 19,12 sehr wörtlich genommen, wo Jesus davon spricht, dass manche Eunuchen fürs Himmelreich sind. Ja? Der hat sich entmannt, der hat sein bestes Stück abgeschnitten. So sagt man. Weil Jesus ja sagt: Hey, wenn, es ist besser, wenn dich deine Hand verfügbar packst und du kommst nicht als Ziele. Und wahrscheinlich hat er so einen, so einen Kampf mit der Sünde. Wo er nicht frei geworden ist, dass er gesagt hat, okay, ich mache dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung und mache das Ding ab. Ich habe mal jemanden kennengelernt, tatsächlich, in, noch nicht allzu lange her, ja, ein junger Mann, der hat das auch überlegt zu tun. Ja, der hatte solche Kämpfe mit der sexuellen Sünde, dass er gesagt hat, wenn ich alt genug wäre und es nicht verboten wäre, jetzt für mich, weil er noch zu jung war, dann würde ich mich jetzt kastrieren lassen in der Hoffnung, dass dieser Drang aufhört, ja, dass ich die Sünde besiege. Ich habe schon länger keinen Kontakt mehr mit ihm gehabt, aber ich glaube, er hat es nicht gemacht. Ich habe auch sehr auf ihn eingeredet, muss ich sagen, weil er ist berufen, Vater zu sein. Das ist einfach eine dämonische Wendung ja zu sagen hey wenn du das jetzt machst dann wirst du da frei und dann und dann kannst du endlich wirklich Gott dienen und dann gefällst du ihm wirklich und, und die Macht der Sünde fällt von dir nee die Macht der Sünde fällt nicht von uns wenn wir diese Dinge tun wenn wir uns verstimmeln, sondern die Macht der Sünde fällt von uns wenn wir in Jesus Christus kommen Jesus ist für uns gestorben er hat es alles getan und wenn wir uns taufen lassen sagt Paulus wir sind in seinen Tod getauft in die Macht der Sünde ist gebrochen. Wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde, wir sind frei von der Sünde. Und deswegen, Halleluja, sind wir gerecht und gerechtfertigt. Nicht, weil wir versuchen, all diese Dinge zu tun. So ein anderer Typ, ein paar hundert Jahre später, nach dem Origenes, der war in einem Kloster und hat so krasse Bußübungen gemacht, dass sie ihn irgendwann rausgeschmissen haben und dann hat er sich halt irgendwo auf den Berg zurückgezogen, hat sich dann da irgendwann eine Säule aufbauen lassen und hat dann für die letzten Jahre seines Lebens, ich glaube, es waren über 30 Jahre oder so, hat er auf einer Säule gewohnt. Mit so einer kleinen Grundfläche irgendwie und da hat er gewohnt. Hat einmal in der Woche, haben sie ihm irgendwie so ein Körbchen hochgemacht, damit er Essen hat. Zweimal die Woche hat er von oben gelehrt. Keine Ahnung, was er da gelehrt hat, ganz ehrlich. Ähm, anscheinend sind auch tolle Sachen passiert, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Gottes Wille ist, dass wir alle auf einer Säule sitzen, ja, und versuchen, unsere weltlichen Begierden dadurch auszuschalten, das Bukras so zu beziehen. Ich weiß nicht, wenn Gott sagt, dass du auf das sein sollst. Gott hat komische Sachen manchmal gesagt im Alten Testament, auch mit, mit Ezekiel und so, ne, auf der Seite liegen so und so viele Tage und so. Aber wir können versuchen, irgendwo heilig zu werden, Gott zu gefallen mit den Dingen, die wir tun. Und ich, wir, wir wollen das ja auch. Ja, wir wollen das ja auch. Ich hoffe, du willst das. Ich hoffe, jeder von uns will das und ich glaube, dass hier die wenigsten sitzen, die eigentlich keinen Bock haben, Gott zu gefallen und die hier einfach nur herkommen, weil es keine Ahnung, ich wüsste nicht, warum man jetzt hier herkommen soll, wenn man eigentlich keinen Bock hat auf Gott, ja? außer vielleicht ganz Extreme, die dann herkommen wollen, um irgendwie Stunk zu machen oder so, gibt es ja auch immer wieder, die halten es aber nicht allzu lange aus oder wir schmeißen es irgendwann raus. Aber ich rede hier ja zu Leuten im Römerbrief, finde ich das so schön. Steht in Kapitel 6, Vers 17. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen, nun aber von Herzen Gehorsam geworden seid. Dem Vorbild der Lehre, das euch beliebt, Also von Herzen geworden. Zu solchen Leuten rede ich jetzt, ja. Wir sind, wenn wir uns bekehrt haben zum Herrn, sind wir von Herzen Gehorsam geworden, ja. Wir brauchen nicht ständig ein Gesetz oder was, das über uns hängt und sagt, du darfst das nicht, du darfst das nicht, du darfst das nicht. Das wollen wir doch gar nicht. Unser Herz ist gerecht gemacht worden durch das Blut von Jesus. Wir sind heilig und deswegen leben wir heilig. Wir versuchen nicht heilig zu werden, um dann irgendwie mal vor Gott kommen zu können, irgendwann mal und vielleicht eine kleine Bitte loszuwerden. Tatsächlich bedeutet Demut für mich eher, ich habe gar nichts, und ich komme mit jedem Problem zum Herrn. Und ich erwarte alles von ihm. Alles. Meine Heiligung auch. Und ich erwarte alles, alles, alles. Und ich bringe gar nichts. Egal, was ich mache. Ja, wir, wir fasten jetzt. Fasten ist gut. Ja, Versteht mich nicht falsch. Fasten ist sehr gut. Aber man kann das natürlich auch aus einem falschen Motiv machen. Wir fasten nicht, damit Gott sieht, dass wir jetzt fasten und dann sich denkt, okay, damit haben sie jetzt äh, wieder gute Wochen äh, so, haben, halt so viel auf YouTube waren oder wir leisten jetzt nicht irgendwie einen Beitrag zu unserer Rettung dadurch, sondern wir, wir fasten, damit wir diese ganzen Stimmen der Welt mal ausblenden und wirklich auf den Herrn gucken, weil das ist das, was uns verändert. Dass wir wirklich zu ihm schauen und sehen eigentlich, wir sind Ebenbild Gottes, so hat er uns geschaffen. Es wurde total verhunzt durch die Sünde, aber Jesus hat uns freigemacht von der Sünde. Das heißt, wenn wir Gott anschauen, wenn wir Jesus anschauen, dann sehen wir die Realität. Dann sehen wir, wer wir eigentlich sein sollten. Und wenn wir mit ihm Gemeinschaft haben, heißt es im zweiten Korintherbrief, sagt Paulus, dass wir gucken ihn an, wir sehen seine Herrlichkeiten, wir werden verwandelt. Wenn er wiederkommt, werden wir Absolut verwandelt. Genauso wie er ist, werden wir sein, wenn er wiederkommt. Und wenn wir von Heiligung sprechen, dann haben wir diese zwei Extreme eben. Man versucht, aus eigenem Ding raus irgendwie was zu leisten, das wegzulassen oder keine Ahnung. Die anderen versuchen es vielleicht erst gar nicht, weil sie denken, es ist eh alles egal. Aber der richtige Weg ist, Jesus hat uns heilig geschaffen. Er hat gesagt, du bist durch Blut. Nochmal, das gilt natürlich nur für dich, wenn du an ihn glaubst, wiedergeboren bist, seinen Geist empfangen hast. Natürlich gilt es nicht für dich, wenn du denkst, ja ah cool, ähm, alles nicht so dramatisch mit der Sünde und so. Ich gehe halt raus, mach so weiter, weil Jesus ist für mich gestorben. Natürlich nicht, aber ich gehe davon aus, dass wir von Herzen gehorsam geworden sind, weil wir verwandelt wurden. Und dann ist unser Auftrag nicht, ständig zu gucken, wo muss ich noch umkehren. Ganz ehrlich, manche Leute hier müssen vielleicht umkehren vom Umkehren. Das klingt jetzt komisch. Aber es geht nicht darum, beim Umkehren immer zu gucken, was habe ich noch für ein Problem in meinem Leben, wo bin ich noch nicht heilig genug? Oder hier bin ich noch ein bisschen krank, vielleicht habe ich deswegen noch ein Problem mit Gott. Da muss ich nochmal gucken, was ich jetzt noch verbessern kann an mir, damit ich dann zum Vater komme. Sondern die Umkehr ist in erster Linie, ich komme zum Vater. Ich komme zu ihm. Also ich habe ja vorhin gesagt, Heiligung macht Gott. Also ich gehe hier rüber zum Vater. Und dann bin ich hier bei ihm. Die Sünde von da drüben interessiert mich nicht. Jesus hat es weggenommen. Natürlich, wenn ich ich zu ihm komme, dann wird er mich verändern. Und da wird der Heilige Geist auch mal sagen, das und das muss verändert werden. Natürlich. Aber es ist nicht so, dass ich mich selber, Paulus sagt an einer Stelle im Korintherbrief, nicht ich beurteile mich, sondern der Herr beurteilt mich. Der Herr beurteilt mich. Der Herr guckt, was ist in meinem Herzen. Das heißt zum Beispiel auch später, wenn wir Abendmahl nehmen. Wir sollen uns richten. Wir sollen uns selber richten, sagt er, damit Gott uns nicht richten muss. Aber im Endeffekt, Gott beurteilt uns. Wenn wir zum Abendmahl kommen, Und du einfach nur denkst, boah, ich bin so unwürdig, ich kann das nicht nehmen oder so. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass du kommst, um die Liebe Gottes zu empfangen, um seine Vergebung zu empfangen. Und wenn der Heilige Geist dann sagt, halt, da musst du umkehren von dieser Sache, dann hast du gefälligst umzukehren. Aber nicht hier stehen und denken, was muss ich noch alles machen, bis ich Abendmahl nehmen darf, weil ich bin ja noch so unwürdig. Jesus hat uns befreit. Jesus ist für uns gestorben, nicht dass wir noch mal tausendmal nachbessern und uns immer um unseren Bauchnabel kreisen und versuchen jetzt irgendwie das zu tun und deswegen Heiligung um jeden Preis. Der Preis ist schon bezahlt. Und es war jeder Preis, der höchste, den man bezahlen kann, Jesus Christus selber ist für uns am Kreuz gestorben, dass wir frei sind. Der Preis ist absolut bezahlt. Und er wird auch dafür sorgen, dass wir ankommen. Guckt mal in 1. Korinther Kapitel 1. Halleluja! <lacht> da sagt Paulus, ab Vers 4 lese ich, Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist. Guck mal, die Gnade Gottes ist den Korinthern gegeben. Wir wissen alle, dass da viel schief lief bei den Korinthern. Aber die Gnade Gottes ist ihnen gegeben, dass ihr in allem reich gemacht worden seid, in ihm, in allem Wort und in aller Kenntnis, wie das Zeugnis von Christus in euch gefestigt worden ist, sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe, während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Und jetzt kommt's der euch auch festmachen wird bis ans Ende, sodass ihr unverklagbar seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Also wer macht uns fest? Anstrengung oder Jesus? Jesus macht uns fest, hier heißt es, der euch auch festmachen wird bis ans Ende. Bis wann? Bis kurz vorher? Bis die Drangsal kommt? Nein. Er macht uns fest bis ans Ende, so sodass ihr unverklagbar seid, Tag unseres Herrn Jesus Christus. Unverklagbar. Jesus selber macht uns unverklagbar. Wer will uns anklagen? Jesus? Nein. (lacht) Er macht uns unverklagbar. Gott, der uns liebt? Nein. Er hat seinen eigenen Sohn gegeben für uns. Wie soll er uns mit ihm nicht auch alles andere geben? Gott ist treu, hier Vers 9, durch den ihr berufen seid, zu was? Zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Was ist deine Berufung? Dass du irgendwann einen Dienst hast, dass du möglichst vielen Leuten dienst, dass du, keine Ahnung, ein Business aufbaust, was auch immer, wo du denkst, das ist meine Berufung, das hier ist deine Berufung. Du bist berufen zur Gemeinschaft mit Jesus Christus. Deswegen hat er dich rausgekauft. Er hat dich nicht gekauft, damit er einen neuen Sklaven hat in seiner Familie. Er hat dich gekauft, dass er ein neues Kind hat in der Familie. Ein Sohn, den er liebt. Und wir sind, glaube ich, oft so, wie in Lukas 15, die Geschichte vom verlorenen Sohn, kennt ihr alle. Aber mir geht es nicht um den, der, der verloren ist und wiederkommt, sondern um den anderen, der auf dem Acker steht. Der eigentlich die ganze Zeit beim Vater ist, aber eigentlich auch nicht. Sondern als der verlorene Sohn zurückkommt, schmutzig und dreckig und nur sagt, hey, ich bin nicht würdig, dein Sohn zu sein, Mach mich zu einem deiner Sklaven. Aber der will das nicht. Er will keinen neuen Sklaven. Er will seinen Sohn zurück. Deswegen reinigt er ihn. Er gibt die Neukleider, neue Schuhe, sein Siegelring an den Finger. Und alles ist gut. Und es wird ein Kalb geschlachtet und eine Party geschmissen. Für den verlorenen Sohn. Und der ältere Sohn, der die ganze Zeit da war, treu seine Aufgabe gemacht hat auf dem Acker. Tag und Tag und Tag gearbeitet. Vielleicht sogar nachts. Immer wieder gearbeitet der kann das überhaupt nicht abhaben, dass der andere jetzt einfach eine Feier bekommt. Warum? Weil, weil er denkt, er muss die ganze Zeit dafür arbeiten, damit er auch mal so ein Fest bekommt. Und der Vater sagt zu ihm, alles, was ich habe, ist alles deins. Gott möchte nicht, dass wir, wir Sklaven sind. Gott möchte, dass wir seine Kinder sind, dass wir wissen, ich kann mit Kühnheit vor seinen Thron kommen. Ich muss nicht ich muss noch nicht mal eine Sekunde überlegen, ob ich zum Vater kommen kann. Und das ist dann die Freiheit von der Sünde. Und wenn jetzt jemand denkt, ja, aber, aber dann, dann ähm, was ist denn damit mit der Sünde, wo du umkehren musst? Das wird der Heilige Geist dann schon erledigen. Vertraue darauf. drauf. Ja? Aber wir können voller Kühnheit direkt reinspazieren zum Herrn, weil Jesus den Weg freigemacht hat. Hebräer 4:16 sagt es ganz klar, lasst uns mit Kühnheit vor den Thron kommen, damit wir was empfangen? Gnade in Zeiten der Not. Wenn wir nicht mit Kühnheit vor den Thron kommen, wie sollen wir denn von unserer Sünde, von unserem sündigen Verhalten, von all dem loswerden? Können wir nicht. Dann sind wir wie vorher. Ich elender Mensch, wer soll mich erretten? Jesus Christus, Halleluja. Und ich gehe rein zum Vater. Und werde verändert. Und wir können da einfach rein spazieren. Und all diese, die sind <lacht> deinem Kopf. Nicht vom Herr. Der Heilige Geist, wenn zu dir spricht, dass du umkehren sollst, der sagt dir das klar. Der sagt dir von was und wie. Der sagt nicht einfach nur, hey, du bist scheiße. Du kannst nicht zu Gott kommen. Das ist nicht der Herr. Das ist Satan. Und wenn du solche Gedanken hast, Geh direkt zum Herrn und hörte die Wahrheit an. Lass dich nicht ein auf das Gelulle. Das ist nicht die Wahrheit. Wir dürfen direkt rein spazieren. Wir haben vorhin gebetet, das Gebet aus Epheser. Ne? Da geht es darum, dass wir die Liebe Gottes erkennen. Paulus betet das. Paulus hat nicht gebetet für die Gemeinde. Herr, lass sie erkennen, jeden kleinen Schandfleck in ihrem Leben, jede kleine Sünde soll aufgedeckt werden in ihrem Leben. Lass ihr kennen, dass sie endlich mal umkehren von dem. Lass sie erkennen, dass sie endlich mal umkehren von denen Er hat gedankt und er hat dafür gebetet, dass die immer mehr erkennen, die Liebe in Christus Jesus. Die Höhe, die Breite, die Tiefe, die Länge. Und das ist das, was wir Gottes gegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Wenn du den Heiligen Geist noch nicht empfangen hast, dann weißt du wahrscheinlich nicht, von was, ich, von was ich rede. Dann ist es wirklich Zeit, umzukehren zu Gott. Zu sagen, ja, ich möchte Gemeinschaft mit dir haben und ich möchte dieses Geschenk annehmen von dir, dass Jesus für mich gestorben ist und ich möchte deinen Geist empfangen. Und die Liebe Gottes wird dich erfüllen. Und du wirst merken, dass du frei wirst von der Sünde, weil du erfüllt bist mit der Liebe und das andere hat keinen Platz mehr. Kennt ihr Kung-Fu-Filme, wo immer dieser Meister Miyagi oder so dann kommt und so eine Tasse hat und dann sagt, die Tasse muss erst geleert werden, damit wieder was Neues rein kann. Das heißt, wir müssten erst alle unsere Sünden rausschmeißen, dass der Heilige Geist reinkommt. Der Heilige Geist kann so reinkommen und aufräumen. Der muss nicht drauf warten, bis wir alles Einzelne rausgefunden haben, was wir machen sollen. Er kommt doch, um uns zu helfen. Er kommt, um uns zu heiligen. Halleluja. Ich liebe es. Jesus hat auch gesagt in Johannes 15: Wenn wir in ihm bleiben, werden wir Frucht bringen. Wir werden auch beschnitten werden. Sagt er, aber wer beschneidet? Der Weinstock sich selber, die Rebe sich selber, die schneidet sich nicht selber, sondern der Weingärtner. Also Gott ist es selber, der uns beschneidet, der uns führt. Und mit der Zuversicht dürfen wir einfach zu ihm kommen. Halleluja. Ich hätte noch mehr Zeugen in der Bibel. Petrus sagt auch, wir sollen... unsere ganze ganze Hoffnung auf die Gnade setzen, die uns dargeboten wird in der Offenbarung von Jesus Christus. Da redet er übrigens auch von Verfolgung. Und es gibt andere Stellen auch, wo wo wir wissen, Heiligkeit hat natürlich Kosten, auch für uns. Paulus sagt auch, wer fromm leben will, der wird Verfolgung erleiden. Paulus wurde auch verfolgt. Der berühmte Stachel im Fleisch, er wurde immer wieder geschlagen, gesteinigt und so weiter. Aber was, was passiert da? Jesus sagt, meine Gnade ist genug für dich. In ihm setzen die Hoffnung auf die Gnade. Wenn Bedrängnis kommt, wir setzen unsere Hoffnung auf die Gnade, dass er uns durchführt, so wie er es verheißen hat hier in 1. Korinther, dass er uns festmacht und unverklagbar am Tag seiner Wiederkunft. Halleluja. Wir bleiben an ihm dran und sonst nichts. Ich glaube, das war es tatsächlich schon. So, lasst uns manche umkehren, vom Umkehren, ja? von diesem um sich selber kreisen und direkt rein zum Vater. Ich sage euch, das wird euch so freisetzen, wenn ihr nicht mehr, wenn ihr irgendwas falsch gemacht habt, erstmal drei Tage wartet und überlegt, wie ihr das wieder gut machen könnt und wie ihr euch jetzt schlecht fühlt und so weiter sondern ihr direkt zum Vater reinkommt, in dem Wissen, Jesus hat es für mich erledigt. Und er wird euch verändern. Er wird euch verändern. Absolut. Ich lehre ja gerade über Galater. Also bringe ich noch einen Vers hier auch noch. Ne? Weil wir wollen ja auch eigentlich, glaube ich zumindest, dass Gott unter uns wirkt. Wir wollen, dass er Wunder tut. Ja? Und oft ist das auch so ein Ansporn, zu sagen, Es passieren keine Wunder, also sind wir nicht heilig genug. Wir müssen jetzt noch irgendwas machen. Wir müssen jetzt zum Beispiel drei Wochen fasten, damit Gott dann Wunder tut. Oder ich muss dies und das machen, damit dann eben Heilungen, Zeichen und Wunder passieren. In Galater 3, Vers 5 schreibt Paulus an die Galater, der euch nun den Geist darreicht und Kräfte in euch wirken lässt, tut er es durch Werke des Gesetzes oder durch die Verkündigung vom Glauben. Er sagt ja immer wieder, dass es nicht darum geht, eben besonders gerecht zu sein, indem man versucht, das Gesetz zu halten, sondern es geht in all dem um den Glauben an Jesus Christus, dass er es getan hat. Und nochmal, ne? das Fasten ist gut, wenn wir uns darauf besinnen in der Fastenzeit, was Jesus gemacht hat. Wenn unser Anspruch ist, ich faste jetzt, damit ich den Arm Gottes verbiege, ich glaube ans Fasten. Aber wenn wir erkennen, dass wir gar nichts zu bringen haben und Jesus alles und wir dann in dem Glauben beten, dann werden wir die Gnade empfangen vor dem Thron der Gnade. Dann, wenn wir sie brauchen. Halleluja. Wir wollen Abendmahl nehmen zusammen, weil das ist der Bund, den Jesus mit uns geschlossen hat. Ich habe euch ja jetzt gesagt, hey, quasi, ne, entspannt euch ein bisschen, Gott macht das mit der Heiligung, geht einfach zu ihm. Und ihr fragt vielleicht ja, wie soll ich das jetzt wissen, dass es wirklich so sein wird? Wie kann ich dem vertrauen? Ja? Ich meine, ich habe euch schon einige Zeugen gegeben aus der Schrift, ja, warum das so sein wird. Aber als Abraham eine Verheißung bekommen hat vom Herrn, da hat er auch gefragt, woran soll ich das erkennen? Ja, wenn wir in Genesis 15, also 1. Mose 15 lesen, da hat Gott ausgeführt, ihm die Sterne im Himmel und gesagt, ja, so, wird dein, so wird dein Nachkommen sein. Ja? Ich werde dich so zahlreich machen wie die Sterne im Himmel. Und Abraham glaubte ihm, heißt ne, und er rechnet es ihm zur Gerechtigkeit. Und dann in Vers 8, Genesis 15, 8, sagt er, Herr, woran soll ich erkennen, dass ich es als Erbe besitzen werde? Da geht es um das Land, das er bekommen wird. Ja. Er sagt, woran soll ich es erkennen? Und die Antwort von Gott ist nicht das und das Zeichen oder was auch immer, sondern er sagt, jetzt bring mir, was sagt er? Bring mir eine dreijährige Kuh, dreijährige Ziege und so weiter. Er soll ihm Tiere bringen und Gott macht einen Bund mit ihm. Das heißt, die Antwort auf die Frage von Abraham ist, wie soll, ich das, wie soll ich wissen, dass es so sein wird? Ja, du versprichst mir jetzt was? Wie soll ich wirklich wissen, dass es so sein wird? Und die Antwort von Gott ist einfach, Bund, wir machen einen Bund. Und wenn Gott einen Bund macht, dann ist der geschlossen und dann wird er nicht aufgelöst. Das ist so. Und Jesus hat mit uns einen Bund gemacht, deswegen, wenn er sagt, ich werde mir eine reine Braut bereiten macht seinen Kelch und sagt, im Prinzip willst du mich heiraten, willst du diese Braut sein und wir sagen zu ihm, dann ist er treu und gerecht, dass er das auch tut. Er wird uns festmachen. Ja, und deswegen, das Abendmahl ist die Erinnerung an diesen Bund, den Jesus gemacht hat mit uns. Er hat sein Blut vergossen, dass wir frei werden. All unsere Sünde ist abgewaschen durch sein Blut. Und er sagt zu seinen Jüngern, ich gehe jetzt und bereite Wohnungen vor im Haus meines Vaters für euch. So wie ein Bräutigam damals gegangen ist und die Wohnung vorbereitet hat für seine Frau. So ist Jesus gegangen und bereitet jetzt eine Wohnung vor für uns. Und er bietet uns diesen Bund an und wenn wir diesen Bund eingehen, dann dürfen wir uns 100% auf ihn verlassen. 100%. 100 Prozent. Wir machen es jetzt so. Ihr seid soweit ungefähr, ja? wird noch aufgefüllt. Jeder darf sich hier vorne was holen. Aber mal wirklich, es ist, ein, es ist ein Bund, es ist eine Erinnerung an den Bund. Wenn wir Jesus nachfolgen, ja, dann nehmen wir das. Wenn du Jesus nicht nachfolgst, du das, ja? das wäre bitte für dich und du musst es nicht tun. Aber wenn du sagst, ich folge Jesus nach, Jesus mein Herr, dann nimm das. Das Gleiche gilt für die Taufe. Wenn du vielleicht noch nicht getauft bist, ich weiß nicht, ja, weiß nicht, wie das bei euch hier allen ist. Hi von der Mühle. Ja, ich weiß es ja nicht. Aber Jesus sagt, wer glaubt und getauft ist, der wird gerettet werden. Wir sollen uns taufen lassen. Nicht als ein pompöses Werk, mit dem wir Gottes Gnade irgendwie erhaschen können, sondern als Empfang seiner Gnade. Im Titusbrief steht, dass das Bad der Wiedergeburt ist gekommen durch die Gnade Gottes und wir werden erneuert durch den Heiligen Geist. Und das ist das, was er mit uns tut. Das heißt, wenn du Abendmahl nimmst, nicht getauft bist, kannst du wegen mir machen, aber lass dich danach taufen. Geh den Bund komplett ein mit Jesus und verlass dich dann auch 100% auf ihn. Halleluja. Es ist eröffnet. Ihr dürft euch holen. Bitte nehmt es noch nicht direkt, sondern geht nochmal damit so auf euren Platz zurück. Und dann nehmen wir es gemeinsam ein. Und nach dem Abendmahl wird einladen, für all die Dichten nach vorne zu kommen. Und dann äh, können wir noch beten. Auch das äh, Ministry-Team, das ihr schon mal Bescheid wisst, auch alle Mentees vom Sec und alle Mentees von mir, Ihr dürft dann hier vorne mit beten für Leute. Bye. Halleluja. hat jeder. Kannst ruhig anlassen. Halleluja. Danke, Jesus, für dein Leib. Danke, dass du dein Leib hingegeben hast für uns. Danke für Heilung, Herr. Danke, dass du Wunder wirkst, wie du möchtest. Wir geben dir die Ehre in allem, Herr. Wir loben und preisen dich. ich bete für Einheit im Leib und wir nehmen ihn zu deiner Ehre. Halleluja. Ja, danke Jesus für dein Blut. Danke für den Bund, den du mit uns geschlossen hast. Danke, dass du treu bist. Danke, dass wir unsere komplette Hoffnung auf dich setzen dürfen und dass sie nicht zu Schande wird, sondern dass du treu bist und mein Wort hältst. Halleluja. Dein Name sei erhöht erhöht und gepriesen. Wir loben und preisen dich, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Wir bleiben einfach hier. Wer nicht mehr hier bleiben will, geht, aber wir bleiben es hier weiter im Gebet. Wenn ihr wollt, dass jemand für euch betet, kommt gerne nach vorne. Nochmal meine Mentis bitte und die Mentis vom SEC. Ihr nach vorne für Gebet und das Ministry Team. Michaela Christine, er dürft auch. Ich einfach nach vorne kommen. Halleluja. Und das Leitungsteam natürlich auch. verfügbaren Männer und Frauen.